0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，大飞老番仔。金戈铁马，咱们讲到了一个关键的转折点，但是这个系列的转折点跟别的不一样。呃，这个转折点迎来的其实是结局了，就是因为我没有打算把整个这个刘宋，呃，一直讲到完。因为南北朝这个系列里面，如果刘宋的话，其实讲到刘裕。结束的时候，最精彩的部分就差不多了。后面就是像他的儿子和他的孙子，还有这个几个大臣篡权这些事儿呢，嗯，也没有说那么精彩吧。后边也比较划水了。对，所以呃，实际上南北朝刘宋讲完以后，会该该讲别的这个势力了。嗯，因为这个时候北魏已经开始走向崛起了。嗯、呃，那么。这边呢，刘牧之的死，在十一月，对于刘裕来说是一个很重大的问题。刘牧之刚死的时候，只能让谁呢？让徐献之来代替原本刘牧之的职务。然后，原本很多刘牧之决定的事儿呢，都交到了徐献之的手里。十二月的时候，这个刘裕从长安出发。准备往往健康赶，留下了自己的二儿子贵阳公刘义珍，为安西将军、雍州刺史，然后并让这些心腹的将领呢去准备辅佐他。刘裕马上自落入河，开汴渠，准备回健康。为什么说镇不住呢？这个时候他这二儿子刘义珍啊，刚12岁。你想想，这个北府这一帮猛将，是吧？现在大哥一走，留了一个12岁的孩子，那肯定是镇不住的。晓得如何去面对这帮风叔叔？对啊，这帮人都是说白了，战场上用军功拼杀出来。因为刘裕就是这么一性格，他就是那种大刀砍出来的这种马上皇帝。那么这个六月的时候呢，呃，刘裕回去倒没什么问题。所以六月的时候就，就已就已经受了这个宋宫，并且加了九次，九次就是说白了，离称王，呃，或者说在最后篡位就已经差一步了。但是就在这个时候，北边的变局就开始出现了。首先呢，就是事儿出在刘裕刚一走，北边的匈奴人。当时呢，是统领在大夏国。这个夏国，咱们现在说呢，实际上就是匈奴人的后代建立的政权，在现在的陕西一带。呃，君主啊，原本叫刘伯伯啊，自己给自己起的，因为匈奴人他们不是说跟汉朝和亲嘛，所以他们就说这个也自己姓刘。这个刘伯伯呢，最后强大建立了大夏以后呢。觉得不行，说这个我们原本认汉人是因为汉人强大，我们打不过呀。啊，最后我们南归的这部分变成了这个这个汉人嘛，实际上就是啊，就是说白了是汉朝子民。当时，那你现在你汉人都已经跑到长江以南躲着去了，我干嘛还姓刘呢？于是这哥们儿啊，给自己改名字了，叫赫连勃勃。赫连是什么意思呢？他就是说，呃，我呀、啊，这个姓氏我连着天，所以叫赫连，啊，叫赫连勃勃。刘裕刚一走，这个赫连勃勃就开始动手了，因为反正你打的这个后勤也不是你本来的地盘，看他那行为了嘛，就有点小家子气的行为。嗯、你说赫连勃勃啊，嗯、怎么那不是小家子气？人家抓住战机了，当时北魏更逗。<笑>北魏是什么呢？北魏派出使团啊，提出跟刘裕和亲，就是他，他不是十万人？这是骚，对，这是真的是小家子气，就是十万人不是让人在黄河以北给揍一顿吗？然后北魏提出了和亲，可是赫连勃勃马上就开始带兵反攻。他在反攻的时候，在长安镇着的这帮人就出事儿了。首先是什么呢？安西中兵参军沈田子准备啊。带兵抵挡刘，就是刘伯伯，或者说叫贺，就是匈奴人，因为敌人打过来，他得去扛啊。但是呢，沈天子也知道这个时候硬扛啊难度比较高，自己人这边也少，大哥也不在，而且这个时候的大夏国国力跟他的军事能力其实是处于一个还不错的状态，比较稳定的状态，哎，就是正在上升期，战斗力也比较强。所以沈天子呢，这时候知道你硬打啊，肯定吃亏，因为他能调动的只是自己手里这些部队。沈天子很机灵，他就选择呢，说我暂避锋芒，我先不跟你硬打，然后反正你在关中这儿也不止我一支部队，他就给呢、嗯、这个就是刘玉这二儿子啊，就去信给刘义珍，就是说你调动别的部队来跟我会合，我们一块儿打。那么当时留在这儿帮助这个刘义珍的是谁呢？就是当时打长安的先锋王振恶。嗯，于是刘义珍肯定呢就就找这王振恶啊，就说说那这个现在人家打过来了，沈田子说他扛不住，他在他躲躲在那儿准备这个防守，说打不回去。那么马上呢给王振恶，就是沈田子就给王振恶就修书，就说你赶紧来支援我。我现在这个在这个刘回堡屯那，儿，我等着你。嗯，王真恶呢对沈田子的使者这么说：“说公以十岁而负五等，当各司竭力，而拥兵不进，后鲁何由得平？”什么意思呢？就是说，大哥走了，嗯，把这个十来岁的孩子托付给我们，嗯，让我们在这儿辅佐他。那么到了危机时刻，大家应该就是效死命嘛、嗯。敌人来了，我们就跟他拼啊！说你沈田子，佣兵你不进啊，你不去杀寇，你在那儿哭这个哭穷，或者说说自己能力不行，说你本来就没尽心，就这么跟沈田子的使者说的。但是实际上，史书上宋书说呢，说本身这个沈田子跟王振恶两个人就不对付。就俩人本身谁也不服谁，嗯，王振恶这个举动直接就把沈田子激怒了，啊，他们俩之前就有小摩擦，而且之之前互相就给对方就想想想下绊儿，嗯，本身就，结果呢，沈田子就说：“你在这个关键时刻，你用这么一个方式来来对付我，你就有点太不地道了。我不是不打呀，我打不过呀，我人没那么多呀、嗯。嗯”你这不就想玩死我吗？嗯，好。于是怎么办呢？说当时镇恶率军出北地，为田子所杀。就是沈田子急了以后，玩了一个反杀。王镇恶死的时候呢，四十六岁。沈田子更过分的是，他可能也是杀红了眼啊，反正这事儿已经做下了。他怎么办呢？他带兵杀到王镇恶的军营里面，把王镇恶的哥哥王姬。弟弟王弘、王尊、王渊和从弟王昭、王朗、王弘七个人，全部一勺烩都给宰了，断人后啊！就是，就反正这事儿都做，你杀王真啊，一个也是杀，你留着这帮兄弟，将来给他报仇怎么办？嗯，那我干脆我都给你宰了。这个时候是十四年的正月十五，关中就已经乱了，因为你想，两个带兵的将领，北府的这个这边的人带头开始火并嘛。那刘义真能怎么办啊？刘义真这个时候都别说解决这个内部问题了，那匈奴人已经打过来了，马上就就要打到长安了。所以这时候刘义真呢也没办法，他怎么办呢？他赶紧啊，就是准备跑，一边呢给爹也去信，就说长安这边我守不住了。嗯、刘裕这个时候呢，只能说派朱灵石。顶替之前这个刘义真的职位，你长安你镇他肯定也镇不住，十二岁的孩子他镇个屁啊！那朱灵石，你赶紧北上，你去镇住这个局面。朱灵石和谭植两个人赶到长安之后，当时这个匈奴人已经打进来了，刘义真在跑，朱灵石也想集结部队跑，可是就算是这样的情况下，跑也已经跑不了了。所以在刘裕的本纪里面，其实很惨，就是对于朱灵石的这个交代啊，就用了一行，就是说朱将帅及灵石并没就没了，嗯，就这这路人马，包括领军将领谭植卒就就完了，消失，然后就死了。我去看他们两个人的这个列传的时候，大致情况也是这样，就是也没打什么漂亮仗，或者说抵抗或者什么有多激烈什么的。那就是溃溃败，说白了肯定是。那么军事这边，长光关中一乱，马上呢就把军权交到了中军司马谭道济的手里边。所以呢，这个等于说刘裕的北府的，当然儿子还好，单骑而回，就是跑，刘义珍跑回来了。但是这帮这波将领，这次关中一乱，就全死在战场上了，全撂了。可是呢，这个对于刘裕来说啊，这个不是北边关中的问题，更更关键的一个就是现在离他的最要命的问题就是还差一步。十二月的时候啊，东晋的天子挂了，嗯，推举谁呢？大司马琅琊王继位，继帝位。那么元熙元年正月的时候。朝廷发布命令说：“遣使征公入府，并且呢，进公爵为王，以徐州之海陵东北、东海北、桥北、梁、豫之新蔡、兖州之北陈留、司州之陈郡、汝南、颍川、荥阳等十郡增宋国。”就是这个时候，在东晋的。官方已经承认说你刘裕可以建立一个自己的宋国，你现在是王爵。那说白了，为什么我说刘裕很关键呢？这个时候他离称帝就差一步了，你这个时候不可能再去想说我在带兵杀回长安什么的，没这必要了。他离他最关键的那一步就就马上就要到了。隔了多久呢？隔了九个月。到第二年，元熙二年四月的时候，征王入府。入府以后，六月至京师，晋帝禅位于王，就是刘裕正式称帝了。那他就没有必要去再打回关中了，而且说实话，可能以当时北府的实力，也打不回去了。啊，自刘裕之后，南朝。没有像样的北伐了，啊，就是整个南北朝这个这段历史当中，刘裕的北伐是最像模像样打进长安的一次，后面就没有这种情况了，而开始了一个更恐怖的循环，就是大臣弑君。因为从刘裕这时候又有一个新的分界线啊，就是地方军阀只要控制住实权。皇帝就要禅位，因为刘裕做成了。虽然说桓玄也做成了，但是桓玄没折腾多久就挂了。但是刘裕折腾成了，他的这个刘宋毕竟建立了几代，不是像桓玄那一代，他那一代桓玄自己就完了。刘裕这还真往下传给儿子孙子了，所以这个意义不一样。他真正称帝以后，然后这个就肯定是。又是大赦天下嘛，然后下诏书说了一些这个，哎，很不关痛痒的话。在我看来，就是在他的本纪的后面有大段大段的这样，就是某年某月某日，皇帝又说了什么，下了一个诏。这诏呢，比如给大家念一段吧，比如说第一次啊，刚受善的时候，诏是这么说的：说夫天造草昧，树树之私木，所以陶君三极，统天施化。故大道之行，选贤与能，龙替无常期。善待非一族，冠之百王，由来上矣。就是大概都是这种片儿脏话。后面呢，就是他每过一段时间就会再说一次类似的吧。有一些是关于政策的，有一些关于民生的，也有一些关于分封赏赐的。因为跟着他起家这些人，那都是从攀龙附凤，无非就是图个富贵嘛。求个长久，所以他当了皇帝以后，肯定要把自己跟着手下起事的这些人、兄弟啊、儿子啊、大臣啊什么的，要进行封赏嘛。所以这段的时候讲出来呢，故事性就没有那么强。但是有一点呢，要讲就是他怎么对待晋朝的被退位的皇帝，这个是一个很关键的做法呢，倒也。没有那么的残酷，就是在刘裕这一朝的时候，因为呃曹家这个取代汉家的时候，就取代刘家的时候呢，啊、呃、做了一些事但是也没有说做到明面上，就明摆着去去赶尽杀绝。那么司马家对待曹家呢，其实也还留着一线底线，就是没有把曹家赶尽杀绝，当然也做了一些血腥的事所以到刘裕这儿呢，对于东晋的这个末代皇帝，也就是后来的零陵王，他的待遇是什么呢？全食一郡，就是给你一个郡，养活你，这个郡不用上上税了，相当于，呃，给你作为你管理的地方。嗯。然后呢，在这个郡内，你可以用天子旌旗。啊，可以用天子车驾，可以行进正朔，就是你在这一郡里面，你记在年号的时候，你可以按照晋朝的年号往下记，并且呢，保留你祭天地的礼制啊，用晋典，上书不为表，就是其他的，我作为臣子，我上书给皇帝，我是表，但是灵灵王不用，你不用这么这么去称表，打表误称诏。就是皇帝给臣下下书的时候，不叫诏吗？哎，我我跟你是平等的，咱俩没有这个关系。然后这个大概呢，就是这么对待东晋的这个最后一任皇帝，就是说还是给他保留一个面子、尊严、尊严。就像这个民国政府刚刚对待满清的这个退位溥仪的时候那样，就是你可以还住在。这个宫里，故宫里啊，然后给你钱，让你够养活自己，直直到说后来张勋复辟，又把他们逼着给嫁出来以后，那个最后才把他这一切都剥夺了。所以这个时候，刘裕对待他们还是这样。然后呢，这个就开始大肆封赏嘛，比如说这个呃刘道怜为太尉，封长沙王，然后这个徐羡之加镇军将军，谢惠为中领军，谭道进为护军将军。呃，刘义新为青州刺史。就我现在念这些，因为他一大串的名单啊，这些人还比较关键。贵阳公刘义珍，这是他二儿子，封为庐陵王；彭城公刘义隆为宜都王，这是他三儿子。然后四皇子刘义康为彭城王。他的大儿子叫刘义福，啊，这个是刘裕的，就是长子，大儿子。现在呢，被正式的立为太子。可是咱们刚才也说过了，刘裕这个家伙啊，生儿子都比较晚，就是他这些儿子啊，这会儿都十多岁。你别看都这封王那封爵的什么，但是其实都是小孩儿。然后这个封封赏已定以后呢，名单太长，诏书太多，我不一一念啊。这个时候，按照咱们说说历史的时候，时间飞逝，因为大势已定，对吧？这个大宋朝在刘裕的领导下欣欣向荣，然后刘裕这个心想天下百姓一副太平景象，在这个宋朝宋国的土地上就展开了，中间也没有什么大的战事。说对外的战争，因为有的人就你包括匈奴啊，他们实际上就把后秦后秦的那些地盘蚕食掉一些，也没有说再继续南下的意思。北魏的刘裕活着的时候呢，也很怂，也不敢怎么着，所以对外呢也很稳定。到了这个没过几年啊，九月的时候，零陵王也死了，就是东晋的这个最后一任皇帝也死了。刘裕呢，率着这个。百僚百百官在朝堂上呢，依照魏明帝报山阳公故事，主持这个以尽礼，把灵灵王给葬了。就什么叫魏明帝，就是曹家对待刘家后代那样，啊，用尽礼把你风风光光送走了，以示我没有那么缺德啊。这些事都做完的时候，时光又飞逝，嗯，到了共和，<笑>没有到了这个有一天的时候啊，刘裕感觉自己身体不行了，因为，因为他本身造反的那个年纪，他起兵的时候，你想年纪就很大了，咱们那期叫四十不惑嘛，他四十多岁才开始造反，说创家立业。到他拿下这个天下的时候，其实他也就五十多岁，但是在那个年代来说，就已经是老人了。嗯，有一天他感觉身体不行了，他就把呢长沙王刘道怜就是他弟弟，然后司空徐献之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦、护军将军谭道济这些人都叫过来了。我现在念这几个名字。都是关键实权性人物，为什么要念他们？因为这帮王八蛋后来，刘裕死了以后，没干好事没少折腾，没少折腾。但是先，咱们先讲啊，我再念一遍啊。长沙王刘道怜，这是他弟弟，刘道怜没折腾，因为刘裕走了没多久，刘道怜也走了，就也死了。刘道怜一死就镇不住了，司空徐献之。尚书仆射傅亮、领军将军谢悔、护军将军谭道济这几个人，大家记好了名字。这四个辅政大臣啊，有点那个康熙爷刚上位的时候那个什么鳌拜啊，什么就那个意思。大家就说说这个大哥，你既然身体不行了，我们给你这个向神明祈祷一下呗，给你续续命什么的。刘玉说也不用啊，我自己身体我也知道，也不是什么也不是什么事儿，不就是到年纪了吗？该走的，该面对的总要面对。你们也不要搞什么这个给我求仙丹什么这些事儿，没必要。他这倒有国际共产主义乐观精神，他、这个、要见过马克思去。他这个确实是底层啊打上来的这个马上皇帝，他他不不是像那些皇帝没那么娇气哎。然后五月的时候，这个病就加重了、哎、就没过两个月嘛，病就加重了。他就把儿子叫过来了，把刘一福叫过来。这么说的，谭道济这个人啊，虽然有干略，但是呢无远志。哎，你对待他呢，还不能像对待他他哥哥谭绍那样，就是这个人啊，你就糊弄糊弄就行。他没有什么大志向，没有什么远志，他就是一军人。这是谭道济，谭道济手里面是。真正后来就是说，在刘宋时期最后一个还能打的将军，但是他的故事我可能不会再讲到完了。就是他后面还有一个成语，哎，这个徐献之跟傅亮呢，刘裕对他们评价说，这两个人当无意图，就是他们应该没有什么异心，说想反我或者怎么样，他们应该没有。只有这个谢惠说：“数从征伐，颇识机变。若有同意，必此人也。”就是这个人是真正上过战场，而且临机应变能力也很强。说将来啊，如果要出问题，可能就出在这人身上。所以你呢，要小心他。这、就是他跟他儿子说的。然后又写了一些手诏啊，交代了一些遗嘱。没过多久，刘裕就死了。死的时候多少岁呢？六十岁。他这一辈子啊，可以用一个成语叫“大器晚成”，你为像四十多岁开始造反，对吧？然后实际上风光了多少呢？也就十来年最后呢，当上皇帝，儿子呢又太小，十多岁的孩子，他就撒手了。撒手以后呢，为什么说其实？评价流域啊，大家呃很多文人啊，包括爱好历史的都说说这个是南宋第一帝，就是就是南朝第一帝嘛，大家都觉得这是一个金戈铁马的时代，是汉人在南北朝时候最后一次还算提气的一段时期。那么对于这个人呢，后世的评价相对来说啊，我只是说相对来说还不错，为什么呢？刘玉这个人啊，一直的很节俭啊。他说：“上清俭寡欲，严整有法度。”所以呢，在他生活过程当中啊，这些金银珠宝是吧，车马玉器他都没有，他也不要。嗯，哎，就是我不不追求这些东西。包括有的时候大臣跟他说啊，说这个给他弄一些乐队唱歌跳舞的，说这个欣赏一下，享受一下。刘玉说：“啊，说这个我我也听不懂，我我也不要。”这底下人就说：“说那你听听不就听懂了吗？是吧？谁也都不是一出生就听得懂。说这些东西你听一听，研究研究，你就知道它的乐趣了。”刘玉说：“正是因为我不想知道它的乐趣，我才不听。我知道这东西肯定那么多人听肯定有意思，但是我不想知道它的乐趣，所以我也不听。你也别给我弄这些事儿。”还有一次呢，据说这个。因为他常年征战嘛，身上肯定就有伤，有一些旧伤。说有一回啊，底下人这个讨好他，因为刘玉说白了睡觉睡不舒服，经常呢就是晚上失眠，身上有伤，睡觉睡眠质量特别不好。底下人呢巴结他，送了他一什么玩意儿啊？琥珀枕。你想想那个琥珀，你像咱们现在能见到都是。呃，你哪怕有一个鸡蛋大小的，那就得是国宝了吧？因为那个琥珀这东西留能留存到是本身它形成的就就就很难，而且你要是里面冻住一个什么苍蝇蚊子，就算不容易了。送给他的是一个琥珀枕头，它这里边得包着什么？那你想，那就甭管包着什么，这绝对放到现在也是一国宝吧。送给他这么一玩意就是讨好的，就是你不是睡觉失眠吗？老睡不好吗？就送你一枕头。这他妈玩意儿能舒服吗？你甭管舒不舒服。是吧？那个年代，那个年代的所有的枕头没有软的，都是硬的。嗯，比如说瓷器的，那这种硬质枕、嗯，而没有这种现在咱们的荞麦皮。不是这个说白了就是变相的这个贿赂一下大哥啊、哎，就是就个事儿贿赂一下。刘玉是怎么做的呢？呃、哎，当时呢？刚刚这个准备北伐的时候，刘裕啊把这个琥珀枕打碎了，给摔了。这东西你找不着了，因为没流传下来。他直接给摔了，摔了以后呢，把这个琥珀化了以后，给士兵们当药膏敷了。你听起来很浪费，对吧？就是太不太不这个怎么说呢？太不珍惜国宝了。但是他就这么一人，那你想将士们？一看到这个举动，当然你说要能分多少人，那也是扯淡啊，分不了多少人。但是这个举动就让大家感觉，这个是一个好大哥啊！你别看多贵的枕头，给我们配了、化了、智商了，那你说这是不是一个好大哥？后来牛绿呢，到了这个更年期嘛，五十多岁的时候啊，更年期嘛，有时候浑身身上就,就燥热嘛，啊，也睡不好。本身我我也说了，他睡眠质量就不高。又有人呢想一办法，给他送了一个什么呀？送了一个大的那种石床，石头的，哎，一块完整的石头打造出来的石床。完事呢，这个刘玉很高兴，这回很高兴，因为石头床其实没多贵，对吧？嗯啊，而且睡着呢很舒服，因为他浑身燥热，这个石床的凉快嘛，他就睡着很舒服。可是又没过两天呢，刘玉找人说来来人把这个床给我砸了。大哥，你干嘛砸？这也没多少钱呀、啊。说不是，我听着消息了，这帮孙子啊在底下给我琢磨弄一玉床。说这可不行，太浪费了。说我宁愿不睡这个这个床，也不能让他们干这种事儿。说赶紧把这石头床给我砸了。嗯，底下人一听大哥说话，他就砸呗，就把他这石头床也给砸了。说刘裕，你想想这个人啊，就是讲他这个身后事的时候，就是咱们之前一直说打仗，其实你嗯，只是看到了他那个侧面，就是在战场上的那一面。我再把这个讲完呢，就把他这个整个人的形象，我就算讲全面了。他得势以后，平常呢干嘛呢？内外啊都很这个，就是不许大家浪费，很节俭。他自己平常穿着打扮是什么呢？他就穿一个廉尺的木屐，你琢磨那个形象啊，穿一个廉尺的木屐，然后穿一个长袍。平常呢，不管去哪儿，哪怕是出这个出皇城啊，周围侍者绝对不能超过十个人。就是你想，一般皇帝出行，那肯定得是大牌这个驾席是吧？然后这个得有这个出警入跸。啊，老百姓的肃静是吧？那肯定是这样，这皇帝嘛？他不，他去哪儿他就别他别随从不超过十个人。我今儿要去一趟哪儿，你们跟着我去就完了，穿个木屐，他他他，老爷子都去了，就这么一人。然后呢，这个还有一件事儿啊，就是说，说他在家里面起居的时候啊，也没有那么多的礼数什么的，说这个见面还得下跪什么的，就是说都都是家人啊，你不用跟我来这一套。直到后来呢，说这个、呃、他死了以后啊，孝武皇帝，这个孝武皇帝呢，就是刘宋的第五任皇帝，叫刘俊，是他孙子，第五任皇帝。有一回呢，要修宫殿，就把原来啊刘裕活着时候住的那个房间啊拆了，拆了之后呢，在那儿起了一个宫殿，叫玉竹殿。但是拆之前呢，这个刘俊，孝武帝呢，就带着大臣得去看看我爷爷当时住的这屋子是啥样啊。进去一看呢，说刘裕住的那个地方啊，床头上有这个，包括墙上挂着什么这个葛灯笼、麻符绳、麻麻绳符，就是什么呢？一些农具，挂着一些就相当于，是，比如说什么锄头啊，什么这些东西，麻绳啊、斗笠啊什么的，就挂在墙上床头，这是他住的地方，他当了皇帝以后住的地方。然后呢，这个他这个孙子啊，刘俊就说。说田社公得此以为过矣，就是什么意思呢？说哎，我爷爷看来就是一个老农民，哎，住这地儿就是就就觉得挺好，是吧？他不像一个皇帝该住的地儿嘛，说白了就是我爷爷就是个老农民，住这儿他觉得挺好，就说了这么一个评语。但是边上的人呢，就说说这个，所以是吧？能光有天下克成大业者，就是说正是因为他。体察民情，他是真正的平民皇帝，他才能做到这个程度，才能把这个天下又重新统一起来。但是你其实通这个话，你已经明白了，就是这个王朝肯定长不了。这个他虽然很节俭，可是这个节俭呢，连他孙子那一代都传不到，就是他的这种节俭传不到他孙子那一代。而问题又是什么呢？他本身又不是一个书香世家出身，嗯。就是所谓的古代士族要诗书传家，嗯，啊，我我们家族的教育能跟我的这个地位匹配上，就是我的我的下一代一定也是一些有文化、有思想的孩子、嗯，才能够匹配我现在的地位，把这个家传下去。可是刘裕呢，因为他自己就没文化，说白了，虽然能打仗，但是他自己没文化，他呢又好又不喜欢太奢华。所以呢，其实刘裕活着的时候，对他这几个儿子的教育啊，就没跟上。他死的时候，这些孩子才十多岁嘛，就没跟上。嗯。所以这个他的性格介绍完了以后呢，就该说这个，因为我说是转折嘛。悲剧是什么呢？刘玉刚一死，北魏就出兵了。刘玉活着的时候，北魏不敢出兵，觉得打不过他，而且、哎、还提和亲的嘛。嗯、刘裕刚一死，北魏就开始出兵。也就是说，外敌知道你这个时候内部空虚。而这个刘裕真正接班的这大儿子刘义福是个什么人呢？嗯，史书上啊这么记载的：说刘义福这个武帝长子，一熙二年生于京口。对他的评价是十岁的时候啊，说帝有履历。善骑射，解音律，就是说他这大儿子到十岁的时候呢，看起来身体不错，呃，也会一些武艺，而且还懂音律，看起来是一个成长的还算全面发展的一个接班人。那么，这个等到元熙元年的时候呢，武帝受善，他被立为皇太子。刘裕死了以后，给这个儿子。留了三个托孤大臣，一个就是咱们说过的尚书仆射傅亮，一个是司空徐献之，一个是领军将军谢晦，这三个人来辅政。这三个人的做法呀、啊，在历史上来说是留下了一个疑问的。嗯，因为徐献之在接手了没多久以后。他就产生了一个念想，他想废立，他想废掉刘义福。那么这个疑问是什么呢？就是为什么徐献之要这么做？有一些人认为，就是刘义刘裕的这个儿子不争气，那么徐献之呢？这些老臣啊，担心。这个刚刚打下来的天下，因为外敌已经开始有动作了，北魏已经开始动手了。这些徐献之这些老臣，他们觉得自己托孤，就相当于我们是诸葛亮嘛。那么我们要对大哥的这个基业负责。那么这个基业跟这个孩子相比，基业更重要。这个孩子如果不能担这大任，我们就要废掉他。这是历史的一部分解读观点。还有一部分呢，认为。这个刘义福啊，包括刘义珍哥俩，其实还都挺能干的。他们不愿意被这些辅政大臣操控，所以呢，一定做了一些事让这些辅政大臣感觉到了自己的地位受到了威胁，逼不得已才动手。这是两种说法，但是呢，不管这两种说法的哪一方对啊，结果是什么呢？结果是。徐羡之跟谢晦这些人啊，知道这个事儿要动手，必须得有军中的人来支持，于是就把谭道济叫回来了。谭道济和王弘入朝以后，这五个人有一天找一个这个在谢晦他们家就商量，说我们想行费力之事，就是我们想当以引霍光将军，你们同不同意？安道济这个时候呢，倒也没反对，说如果大家都决定了，都要这么做，那咱们就做吧。于是呢，当天晚上有还有一个典故，就是谢惠啊，这个第二天就要动手了，要把皇帝给拉下来。虽然是小孩虽然虽然是小孩但是毕竟是大哥的孩子。是吧？就把皇帝来了，就心里很紧张哎呀。这事儿万要不成，那可都是死罪，都是抄家灭族的事儿。嗯，就很紧张，晚上睡不着。谭道济呢，沾枕头就着了，那打呼噜，睡得倍儿踏实。这谢惠就很佩服，说：“哎呀，这是他妈真英雄啊！明天要干这么大的事儿，他一点没事，沾枕头就着了，职业犯贼啊！”是吧？真厉害。到了第二天晚上的时候呢，就买通了中书舍人邢安泰，然后潘胜为内应。说服了禁军，就是那个皇帝身边的这些侍卫跟这个军队，他们就秘密的打开皇城的大门，带兵冲进皇城。这一路上呢，就没有人来阻挡他们。而这个时候的这个刘义福在干嘛呢？刘义福白天啊，在华林院里面啊，他自己搭了好多那个小商店，他在模仿那个市井交易，他说。他说我：“我我尝尝这个市井的乐趣，所以自己在那儿又卖酒又买酒，在那儿 cosplay 呢。是白天，晚上的时候呢，就到这个天泉池啊，弄一个龙舟，在那儿喝酒啊，唱歌，在舟上就玩玩了一天等于。当天晚上呢，就睡在这个龙舟上，中，在这等于公园里边就玩累了，在船上睡了。这帮人冲进去以后呢，完全也没有抵挡，你就他也没做任何准备。”很顺利的就把这个刘义福给控制起来了，逮起来，然后把他的这个玉玺跟福咒都没收了，然后把这个刘义福贬到了金昌亭，这个贬走了。贬走了以后呢，大家就商量：那你把皇帝给弄下来了，怎么办啊？是谁当皇帝啊？徐献之就想了，说啊，我觉得这个刘义龙可以。大家说刘义龙。刘义隆年纪有点大呀，就是你不找一个更小的、更好控制的吗？你应该偏挑大这件事上，宋书也语焉不详。但是我判断就是说，徐献之这些人啊，看来还不是想篡立。他不是说我把皇帝弄下去，我我将来我当皇帝。嗯，可能是确实是想帮大哥把这基业守住。但是呢，做了这件事儿之后。这些人就失控了。他们把这个刘义福贬到金昌亭以后，没过多久，徐献之竟然就派刺客去刺杀刘义福。刺杀完了以后，还没放心，徐献之又找人去刺杀刘义珍，就是刘裕那二儿子，等于把两个皇子给刺杀了。在这个过程当中啊，有一次谢晦跟这个蔡阔，蔡阔是谢晦那边一兄弟、啊就说说你们做这些事儿啊，没有什么呢？就是说，如果将来刘义隆要报复你们，你们全都死无葬身之地。说你们现在想让他来当皇帝，您想没想过这个后果？谢辉一听呢，心里就害怕了。对啊，我们我们有弑君之罪，相当于如果将来追起旧账来，于是马上给这个徐羡之去去了一封书信，就说赶紧停手，你那个刺客别派了。你你你贬到那儿就可以了，然后我们把刘义龙弄过来，我们有盈利之功，这样还行。你要是把他哥俩哥哥给弄死了，将来他要追起旧账来，我们就死无葬身之地了。可是徐献之看到这封书信以后啊，就很生气，说哪有这样做事的？说你今天约好的事儿，转身明天你又变主意了？刺客我都已经派出去了。这个时候呢？事儿已经做了，咱们不说这条线啊，就说他们去请刘义龙的时候，刘义龙看到朝中来的这个使臣，包括他知道这个谢晦他们已经到门口了，他就很慌张，他没法不慌张，俩哥哥让人弄死了，我去了，我去了，他们要再弄死我怎么办，对吧？但是这个时候呢，手下有人就劝他。说你呀、啊，不用慌张，这些人啊，徐献之啊也好啊，傅亮啊，他们都是书生，我觉得他们不敢真的所谓的篡位，所以你呢不用担心，你应该没有生命危险，你这个时候啊就表现出感动就行了，就是本来轮不上他当皇帝，说哎呦，你们这个老几位真真真向着我是吧，把我当皇帝，你感动就行了。这个刘义龙想，其实也没有别的办法，对吧？你当了皇帝，你你还能往前走一步；你不当皇帝，你怎么办？你拒绝，你拒绝得了吗？他说：“那好，那我就要听你的。”但是等等，这个傅亮、那谢贵他们来的时候啊，这个刘义龙、刘义龙没控制住自己的情绪，就开始哭，越哭越伤心。然后他就问问这个使臣：“说我这个两个哥哥是怎么死的？死的时候什么样？”因为。刘义刘义福死的时候才十九岁，嗯，就都是很小的孩子，他就没控制住自己的情绪。刘义龙就问说：“我哥哥死的时候是什么样的情景啊？到底给这个使臣啊、谢辉、傅亮他们吓得呀、啊，就是汗流浃背，不知道怎么回答，因为他们弄死的嘛，说白了，嗯，也不知道怎么回答，就只有低头呢，在那儿默不作声。”最后呢，把刘义龙接回来当了皇帝，但是这个故事到这儿呢，就是，嗯、啊，怎么说呢？没过太久吧，他们说书就说快一点了。等到刘义龙长大了，真的就对这些人动手了，然后就让，因为徐献之呢，他知道这个时候，嗯，很危险，就是如果刘义龙算旧账，他们一个人都不想跑。于是呢，他让谢晦去荆州带兵，就是你作为外援。你去荆州镇着，作为我的外人，我在朝中，我我们起码就是说得得一善终吧。咱是干了有点出格了，把皇帝给弄死了，但是这也没办法，最后一步了。刘玉龙长大了以后呢，首先那个简短讲嘛，他就是拉拢谭道济、跟道衍之他们，先把谢晦干掉，最后又把徐仙之他们干掉，然后真正又把实实权掌握回自己手里。但是东这个刘宋呢也没传几代，啊，到了第五位皇帝的时候，这个就已经每况日下了。所以这个就是整个金戈铁马系列的结局，就是一个风风火火的平民皇帝，带着兄弟们刀里来火里去打了一个江山。然后干了一个别人都没干成的事儿，但是没多久呢，他身体都不行，他就挂了。他挂了以后，紧接着他两个儿子被被自己的一帮老兄弟弄死了。还好三儿子呢，最后争气，但是呢，整个这个王朝没持续多少代，就是到第六代的时候，你看那个宋季，到最后就到第六代第七代的时候，谥号就已经是废帝，就这边不行了。所以刘宋这个王朝呢，开启了一个说。在刘裕活着的时候还没开启，但是在他死后没多久就开启了一个大臣弑君的恶劣开头。呃，南朝四朝宋齐梁陈后面就多次发生这样的事而且再也没能打回中原。就像刘裕这样这么提气说：“我们在光复祖国、杀回中原，再也没有。”所以后面的主讲我们要讲要转移到北朝上了。那么预知后事如何，且听后面的系列。金哥铁马到此结束，再见。